0: Herzlich willkommen zu einer neuen Episode vom Maximum Cinema Podcast. Bei uns gibt es einen regelmäßigen Abstand, spannende Diskussionen über Film, Kino und Serien, Hintergrundberichte über um die Filmbranche und natürlich auch aktuelle Film- und Serietipps. In der heutigen Folge werfen wir einen Blick auf das Programm vom Hofkino, das am 16. Juni Premiere im Landesmuseum Zürich feiert. Nachher widmen wir uns eher wildem Material. Ein paar von uns haben sich die HBO-Piratenserie auch auf Lake Death angeschaut. Dann stürzen wir uns ins Multiverse und besprechen den Film Everything Everywhere All At Once. Beendet wir den Podcast in der virtuellen Welt vom Animationsfilm Bell. Der Podcast wird präsentiert von der Allianz, wo wir mir auch eine grosse Leidenschaft für das Kino pflegt. Mut heißt einmal Hauptrolle abgeben, zurücklehnen und genießen. Mein Name ist Daniel Frischknecht und mit mir vor dem Mikrofon sitzen heute der leicht angeschlagene Olivier Santum. Hallo. Olivia Johnamieu. Oi! Und der Ellen Matli. Hallo! Jo, bevor wir loslegen, habt ihr etwas gesehen, wann möchte darüber reden
1: nur ganz kurz, äh, ich bin im Filmpodium 2001 A Space Odyssey schauen und über den Film muss oh. man nicht viel sagen, der Film ist oh. einer der besten Filme aller Zeiten, aber das Beste daran war, dass im äh, Moment, wo der Abspann angefangen hat, hat jetzt ein kleiner Junge in der vordersten Reihe einfach so mega laut gesagt,
0: Holy
1: shit, this is like the best movie I've ever seen. Oh. What? Hulig <lacht> Okay, Ein kleiner wo, Ja, er war irgendwie ja. Es war mega herzig, gewesen, weil das Kino ist, voll, also ist sichtlich voll gewesen mit Vätern, die ihre zwölf- bis vierzehnjährigen oh. Kinder mitnehmen. So, hey, der Film ist mega geil, komm, dann können ihn schauen. So cool, das ist gut
0: cool. Sehr cool. Läuft er noch? Ist er schon vorbei jetzt? Was ist nein, es
1: ist, also, ist mehrmals gelaufen. aber Ich glaube, ich war im letzten oder zweitletzten Mal. Es jetzt ist mhm. schon wieder zwei Wochen her. Aber es mhm. ist, ist noch im, also es ist im äh, Programmblog Joanna Hawk, wo ähm, das Programm aus, äh, aus, sich aussucht. Und das ist halt auch cool für das Filmpodium, weil nachher haben sie einfach so ja, so mega viele Klassiker, wo es äh, so, also sind halt so Klassiker von, ja, wenn sie im Kino laufen, können sie schauen. Also wenn jetzt nicht mhm. erst gerade der Godfather-Retrospektive anderswo wäre, hat das wahrscheinlich auch der Godfather gezeigt.
2: Aha. Das war noch cool. Gewesen. Ja, 2001 bin ich glaub, im Januar im Xenix schauen. Also, yeah. Kinos yeah. finden immer eine Ausrede, um das zu zeigen.
0: Mm -hmm. Und
3: Ich habe es für noch nie geschafft, um das im Kino zu sehen. Das wird sich schon mal lohnen. Also, das nächste Mal, mm -hmm. wenn es mm -hmm. kommt, warne mich damit, ich kann gehen.
1: Ich, ich nehme ich nehm dich mit, ich gehe da immer schauen, wenn er kommt. Außerdem im Xenix. Und Xenix haben wir verpasst.
0: Ich sehe dich nicht so oft, dass der einen etwas sagen konnte. <lacht> Nein, geil,
3: ich weiß es auch nicht. Das ist äh, ein bisschen unerwartet gekommen. <lacht> It's a mystery. <lacht>
0: <lacht> Spricht das Zeichen? Mhm. <lacht> nein, nein, ich denke es nicht. Gut. Ähm, ja, dann würde ich äh, sagen, fangen wir den ersten Teil vom Podcast mit gnadenloser Selbstpromotion an. Und zwar organisiere ich ja ein neues Open Air Kino im Landesmuseum äh, in Zürich unter dem Namen Hofkino. Und weil die Allianz äh, Sponsor vom Hofkino ist und auch der Podcast präsentiert, haben wir schon zwei gute Gründe, <lacht> um über das Event zu reden. Ähm, genau, ich bin aber nicht besonders gut, meine Sache, von meinen Sachen zu schwärmen und darum habe ich mir überlegt, also ich habe mir das Programm geschickt, das ist unterdessen auch schon draussen ähm, und jeder tut sich einen Film aussuchen, ähm, wo er sich darauf wird freuen würde und vielleicht sogar kann schauen kann ähm, und erzählt kurz warum. Wer ihr davon?
3: Okay, ich fange an. Ähm, ich habe gesehen, dass «The Last Duel» läuft ähm, und ich würde einfach den Film gerne promoten, weil ich das Gefühl habe, wo er also im regulären Kino war, haben dann einfach mega viel verpasst. Mhm. Und äh, das finde ich eigentlich schade, weil es ist ein, ein lässiger Film von Ridley Scott, der halt, ähm, im Mittelalter spielt. Äh, und wie der Name schon sagt, äh, es fängt an mit einem grossen Duell, wo zwei Männer darum kämpfen, eigentlich, wer hat Recht gehabt. Oder? Und die Idee ist, der, der gönnt, Gott hat gesagt, du hast Recht. Und der Fall ist eben recht interessant, weil es geht darum, dass die Frau vom einen hat, der anderen beschuldigt sie Vergewaltigt zu haben. Und auf das grosse Duell läuft eigentlich der ganze Film raus und äh, der Film wird in drei äh, Stränge erzählt. Äh, jeder von den Männern, ähm seine Sichtweise und dann auch noch die Sichtweise von der Frau, oder? Und dann so ist es halt mega komplex, weil es quasi erzählt, so wie es dazu gekommen ist, dass man an dem Punkt ist und warum alle das Gefühl haben, dass sie recht haben, aber ohne so auf mhm. eine, also es klingt jetzt so, ah ja, ja, wir verstehen jetzt, warum der Mann das Gefühl hat, der hat sie nicht vergewaltigt, das ist schon nicht äh, die Idee vom Film. Also man muss da, weil es hat ja am Anfang auch so ein bisschen Kontroverse gegeben, kann man die Geschichte mhm. überhaupt so erzählen und so, aber ich finde, sie machen es sehr gut, und es ist auch spannend bis am Schluss, wenn man vor allem wenn man den historischen Kontext nicht kennt, oder weiß ja nicht, was passiert, und Stakes sind mega high, und ich finde, Geschichte ist gut erzählt, weil kleine Nuancen machen den Unterschied von den Perspektiven aus.
0: Mega cool. Ich hoffe eben auch fest, mir hat der Film auch so sehr gefallen, und ich, es hat mir so leid, dass es dann richtig gelaufen ist, und dann wir ins Programm genommen. Und ich hoffe, dass es das bei uns funktioniert. Ich habe gefunden, als Abschluss ist ja auch cool, so im Landesmuseum ein paar Dinge noch von der Griechen. Oh, ja, so. mega, ja. voll. Ja. Und
3: halt so eine Grosslinwand, oder? So für es wirklich so äh, mittelalterliche mhm. äh, Epos e halt, oder? Finde ich schon, muss man ja. auf der Grosslinwand sehen. Also ich würde schon also. noch mal schauen wenn ich da wäre, aber ich bin leider nicht da. Aber ja. <lacht> cool.
0: In Gedanken. <lacht> cool, Messi. Wer möchte das nächstes?
2: Ja, ich bin oh. auch nicht da. Ich bin auch nicht da bei dem Film, den ich vorschlagen Also es ist vielleicht ziemlich lausige ab Ambassadors. <lacht> ähm, aber, aber ich freue mich mega fest, dass ihr ähm, Female Pleasure zeigt. Ähm, no. Nicht einen neuen Film. Ich weiß gar ja. nicht, das ist von 2017. Ähm, auf jeden Fall eine Schweizer Dokumentation, wo ähm äh, fünf Protagonistinnen begleitet, die sich auf sehr unterschiedliche Art und Weise ähm, gegen, gegen das Patriarchat oder gegen, einfach gegen Unterdrückung ähm, stark machen und es ist ein, ein berührender Film, weil ich finde, er, er, er schafft es irgendwie. Also wir haben eine Protagonistin aus Japan, eine Künstlerin, die sich auf sehr witzige Art ähm, quasi mit, mit dem entgegengesetzt und irgendwie eine sehr provokative Kunst macht und mit dem immer wieder aneigt. Und das ist sehr lustig. Und gleichzeitig geht es halt auch eben um, um ernstere Themen oder um tragischere Geschichten, wie eben ähm, eine Person, die in den katholischen Kirche ähm, missbraucht worden ist oder äh, eine Genitalverstümmelung. Also, es ist wie, ich, ich finde, wie der Film schafft, es mega relevant zu Und aber andererseits gleich irgendwie zeigen, dass es halt ein, ein Fight ist, der auf so vielen verschiedenen eben passiert und es ist ein Film, der mich mega beeindruckt hat und ich glaube genauso wie der Lars Duel ist auch ein Film, wo ich das Gefühl habe, dürfte noch noch ein bisschen mehr Publikum verdienen und wenn das jetzt vier, fünf Jahre später passiert, dann so bietet und ähm, mhm. kann ich allen ans Herz legen. Also es ist wirklich ein großartiger Film.
0: Cool, merci. Kann ich noch etwas sagen? Also der Film ist von der Melanie weniger produziert und sie wird ähm, mit großer Wahrscheinlichkeit anwesend sein und noch vielleicht ein bisschen was erzählen äh, vor der Vorstellung. Es okay, hat Oster. mich ein
2: Wunder genommen, was der Kontext ist, aber auf jeden Fall,
0: also so oder so, einen Film den man unbedingt zeigen. Mhm. Darf. Mhm. Ja. Also wir haben nicht wegen der Melanie weniger zeigen <lacht> wir haben zuerst den Film ausgesucht und dann habe ich gedacht, es noch spannend, weil sie halt ja, äh, klar. Ja, etwas zu erzählen
1: äh, bei meinem Film habe ich zwar an dem Abend bereits äh, Kinoplan, aber es ist am, <lacht> am, am Vorabend und äh, da Open-Air-Filme gerade im Juni ja relativ spät anfangen, könnte es also durchaus ja. äh, klappen, dass ich da noch schauen kann. Es ist cool. äh, am 17. Juni, The äh, French Dispatch von Wes Anderson, wo äh, ich Jetzt zweimal glaub, gesehen habe, erst. Ähm, und ja, es, es hat sehr viele negative Stimmen zu dem Film gegeben, sich selbst parodie, sich ähm, äh, den Stil von Wes Anderson auf die Spitze getrieben, aber ich finde es nach wie vor äh, ein extrem äh, extrem berührende äh, Auseinandersetzung einerseits mit äh, Printjournalismus und dem Aussterben von Printjournalismus und der Frage, wieso was hat Printjournalismus überhaupt für einen Wert und andererseits auch wie so oft beim Wes Anderson äh, sehr eine differenzierte Auseinandersetzung mit der Frage von Nostalgie äh, wieso schauen wir wehmütig auf die Vergangenheit zurück und äh, was können wir aus der Vergangenheit äh, Bergen, ohne dass wir die Fehler der Vergangenheit wieder, äh, wieder machen. Und ja, der Film ist jetzt seit äh, längerem äh, auf Disney Plus verfügbar, aber weil es halt US Anderson ist, ist es äh, visuell grossartig. Darum, äh, wenn man die Chance hat, auch auf den grossen Leinwand zu anzuschauen, dann äh, sollte man die auch ergreifen. Ich glaube,
2: wenn es mit Touchdown auch nicht so gut gelaufen bei uns, oder? Ich glaube, es sind alle. Also,
1: ja. Ich würde ehrlich
0: gesagt über jeden Film, wo man darüber redet, in den letzten zwei äh, Jahren. Ja, äh, aber <lacht> letzten Herbst also ist es wirklich ja, fair. Ja.
2: fair.
0: Es, ist, äh, es macht das Programmieren ein bisschen weil die, dann Teil geht irgendwie weg. Also, so Zahlen, die dich darauf verstütze, ist irgendwie, mhm. nicht so verdreht. Also, ja, einfach schwierig als früher. Ja. Was aber,
1: äh, was aber auch komisch ist, also komisch, aber in den USA ist der French Dispatch ja verdammt gut gelaufen, ähm, mhm. vergleichsweise. Also, ich glaube irgendwie nach der Pandemie der, der Film gewesen, wo Pro-Linwand, also, wenn's auf, wie viel Geld hat er Pro-Linwand gemacht, hat er, glaub ich, am meisten seit Anfang der Pandemie eingespielt. Schade, dass sich das bei uns nicht so niedergeschlagen hat.
0: Ja, ich kann vielleicht noch schnell sagen, ich freue mich natürlich auf jeden Film, aber auf was ich mich besonders freue, ist der Zucker. Also wir haben uns überlegt, Juker ist nicht ein Film, sondern eine Fernsehserie, und wir haben die Idee gehabt, dass wir eine Juker-Binge-Watching binge watching session machen und alle Folgen am Stück zeigen. Es geht etwa zweieinhalb Stunden. Ich bin einfach ein fan und ich habe, irgendwie, habe eine lustige Idee gefunden und habe mich mal angefragt, ob das möglich wäre. Und das ist, wir haben es möglich machen Und ich glaube, das könnte recht äh, lustig werden. Äh, also Chuko ja, erzählt die Geschichte von, meiner, von einer wallis polizeistation <lacht> Mehr, Was ich glaube gerade nicht sagen, einfach, es ist äh, per se lustig, weil es einfach <lacht> die ganze Serie voll so deutsch ist. Es hat sehr lustige Charaktere, finde ich. Ähm, und ich finde, es ist so eine... Es ist eine mega gute Serie. von Production Values ist völlig untypisch, was man sich, wenn man sich eine SRF-Serie vorstellt, finde ich, oder was ich mir vorstelle. Es ist auch schon sicher, dass es zweite Staffel wird geben. Ähm, ja, da freue ich mich recht auf da oben. Genau.
1: Eine ganze Staffel, die zweieinhalb Stunden dauert. Eine Episode <lacht> aus äh, der neuen Staffel Stranger Things dauert zweieinhalb
0: Stunden.
1: <lacht> oh, wie Ja, die, die, letzte, die letzte Episode vom ersten Teil von der neuen Staffel wird zweieinhalb Stunden dauern.
0: Zweieinhalb?
1: Ja.
3: Ich glaube, es machen jetzt noch recht viele Serien. So, auch bei Dairy Girls haben sie jetzt noch am Schluss noch eine extra lange Folge dran angehängt, äh, zum halt den Abschluss machen, aber Dare Girls hört halt auch nach irgendwie drei Staffeln auf. Oder so typisch britische mm. Comedy-Serie. Aber mm -hmm. ich habe es noch nicht geschaut, aber ich freue mich schon sehr drauf. Das ist recht lustig.
1: Also wenn ich das Stranger things Ding so anschaue, ist so meine Reaktion darauf, okay, uh, es darf niemand mehr irgendetwas über uh, den Fakt von der Länge von The Irishman sagen, weil uh, <lacht> wir sind... Uh, we're in einer different dimension
3: now. Fittingly, yes. <lacht> Ohne, dass ich äh, «Stranger Things» jemals gesehen habe, aber ja.
0: Ich bin froh, dass ein äh, «Dings» nicht. Zwei Stunden Stunden und sonst wir es gar nicht machen. Das sind jetzt 20 Minuten bis <lacht> <Du>. 30 Minuten. <lacht> sind noch andere
2: Spezialvorstellungen geplant?
0: Ähm, ja, genau. Also wir haben neben dem «Dschukur», wo so eine Spezialvorstellung ist, ähm, haben wir drei Sachen, die ich möchte erwähnen. Also, das eine ist, wir starten eigentlich gerade kurz vor dem Pride-Wochenende, also Zürich Pride. Und äh, in diesem Zusammenhang sind wir in Partnerschaft mit dem «Pink Apple Film Festival» äh, eingegangen. Und ähm, zeigen an dem Tag, also am Sonntag, wo Pride Eich abschließt, am 19.06., ähm, zwei Filme äh, in, in Kooperation mit Pink Apple. Und ein ist am Nachmittag, das läuft dann im Auditorium vom Landesmuseum. Ähm, und so oben dann der tube äh, auf unserer normalen Leinwand. Das ähm, möchte ich darauf hinweisen, das finde ich eine spannende Geschichte. Dann am 21.06. widmen wir uns im Kurzfilm schaffen Und zwar haben wir zusammen mit der Internationalen Kurzfilmtag Wintertour ein Kurzfilmprogramm zusammengestellt, das sich äh, ausschließlich im Zürich Kurzfilmschaffen widmet. Sicher eine sehr coole Sache. Und dann haben wir eine Kooperation mit dem äh, Zürich Filmfestival, auch, wo zusammen mit uns drei Filme kuratiert hat, die äh, im letzten Zürich Filmfestival gelaufen sind, unter anderem auch im Oliwese 6 Film olympiad zeigen zeigen wir. Ähm, the Worst Person in the World <lacht> kommt ins Programm und Akiara, äh, wo glaube ich, so zu den Lieblingsfilmen von der äh, Lola gehört hat. Ähm, genau, Dort habe ich noch hinweisen das sind so die richtig die wir noch plant haben und dann zeigen wir noch die Ocean Film Tour, wo auch für Leute, die Fans sind von Wassersport oder sonst der Outdoor Aufnahmen sicher auch noch spannend oben wird
3: und zur so um ums Kino herum?
0: ja was halt speziell ist ist dass wir, ähm, es ist nicht nur also es ist nicht nur ein Open Air Kino und also wir bespielen wir bespielen den ganzen äh, Hof im und es ist auch ein recht grosser Teil Gastronomie und man kann aufs Gelände kommen, äh, auch ohne dass man ein Kinobillet hat. Und man kann schon zu Mittagessen, man kann zu äh, Nachtessen, in den Kulibar, und man kann auch spontan das Kino besuchen. Man kann aber auch dort bleiben und einfach oben ähm, wenn oben nicht, äh, wenn man sich nicht für den Film interessiert. Und das ist so etwas neu, ähm, also neu, für was ich bis jetzt gemacht habe. Ähm, genau, und da bin ich auch gespannt, ob das funktioniert. Voilà.
2: Ist das etwas ähnlich wie das in Basel, also wie das Allianz in Basel, wo ja auch eigentlich so ein einem öffentlichen Platz warst. ist und dann...
0: Ja, nein, also es ist, dort hast du auch immer ein Biele, oder brauchst du ein zum um reinzukommen. Und das ist bei uns echt okay. der Hauptunterschied. Du kannst wirklich auf dem Gelände, also es ist noch... Ich finde es lustig von dran, also cool von ist, der, der grosse Hof ist echt eine Gastronomie und ähm, das Kino ist so... Im, also Gartenhof nennt sich das, es ist so, beim, wo der Neubau darüber geht, äh, vom Museum, Fast die Hälfte der Sitzplätze wird überdacht sein vom Neubau. Das ist auch noch cool für das Open Kino. Und wir haben hier einen kleinen Kinosaal, eigentlich, wo man, mhm. äh, den Film schauen kann.
3: Ja. ja, das ist noch gut mit dem Wetter. Ich bin einmal im Open Air <lacht> und dann hat es wirklich geregnet. Little Miss Sunshine, obviously ironically, <lacht> <in> den Titel <lacht> schauen. Aber dann, wo wir hier sind, ist der ganze Keller unter Wasser gestanden. That was not great.
0: Oh nein, mm. aha, okay. <lacht> Ja. Nein, ich muss sagen, ich, also ich bin ja ein alter Open Air -E kino von meiner früheren beruflichen Tätigkeit. Und ich hatte mich den halt Eindruck, wie die Leute halt trotzdem äh, gekommen sind und kommen. Weil es gibt ja auch bei uns den Bälle Aber es ist für mich schon noch, es hat etwas so leicht, und, äh, wie doch ein Teil zu haben, das überdacht ist und so man den Leuten kann sagen ich kann, sie können dann kommen, haben das doch über dem Kopf oder die Hälfte von dem Platz. Nee. Ähm, das ist schon eine gewisse Entspannung, genau. Obwohl ich, ich hoffe, dass es nicht allzu oft regnet. Das ist trotzdem nicht. <lacht> Aber wir haben schon statistisch gesehen, im Schnitt ähm, regnet es elf Tage im Juni. Und das ist ja relativ viel. Und wir sind nur in der Hälfte, wir an. Ähm, genau, Darum haben wir das dass die Gastronomie sehr recht viele Möglichkeiten zum äh, zum überdacht essen zu trinken. Es hat, also man hat überall Möglichkeiten auch äh, im Schärmen, äh, zu ziehen. Da haben wir schon wieder drauf geschaut.
2: Was, was haben wir denn für Gastronomie?
0: Ähm, dort haben wir auch ein bisschen etwas Spezielles gemacht, und zwar ist es rein äh, plant-based. Also wir haben, gefunden, oder wir haben uns Gedanken gemacht zu, äh, zur Nachhaltigkeit von Grossveranstaltungen, das ist immer so ein das Thema. Und dann diskutiert man immer über das Plastikröhrchen und über das Besteck und über den Teller. Und wir haben einfach gefunden, wenn man einen richtigen Impact will erzielen will, äh, dann müsste man einfach kein Fleisch anbieten und für das haben wir uns entschieden. Um, da bin ich jetzt auch gespannt wie groß das Risiko ist aber das machen wir mit Überzeugung der Nachhaltigkeitslieb und wir haben coole Partner gefunden wo eigentlich also Zürich finde ich hätte recht coole Szene von mm -hmm. von plant based Restaurant und, yeah. und veganer Restaurant mm -hmm. und da haben wir jetzt recht coole Partner wo also Restaurant aus Zürich also wir das das haben Sanoa Star da, äh, Nomads Sehr das ist so ein nice. Caterer äh, Snow ist dabei ähm, und The White Rabbit das ist so also die vegane Bäckerei wo auch also wir können uns einen Kaffee trinken also recht coole ähm Partner, die wo, wo eigentlich nicht so Erfahrung haben im, im klassischen Event-Gastronomie-Business. Darum ist es auch noch speziell. Aber äh, ja, das ist irgendwie am Herzen gelegt und es ist cool, dass die jetzt das Experiment äh, mit, uns, äh, mit uns eingehen. Und, äh, ich hoffe, dass wir das so weiterziehen können. Ja, ja. ja wäre
2: cool. Also das Dar allein ist grossartig. Also, bin ich mega gespannt. Ja, ist
0: Cool. Ja, voll.
3: ja jetzt schießt mich leider, dass ich nicht kann kommen kann. <lacht> <lacht> ja, du hast Asyl. Also, <lacht>
0: Mission accomplished. Ja, du kannst du die ja. Reise noch verschieben? Früher nach Hause und oder alles nicht?
3: Geht alles nicht.
1: <lacht> Einmal <lacht> auf okay. das Wochenende übersetzen. Ja, so
3: schnell geaust.
0: <lacht> das wäre auch mega nachhaltig.
3: Ja, voll. <lacht> alles, was ihr erreicht habt, zunichte gemacht. <lacht>
0: <lacht> genau. Vielleicht noch schnell abschließen, Das Hofkino startet am 16. Juni und geht dann bis zum 10. Juli. Infos kommen auf hofkino.ch anschauen, auch das Filmprogramm und eben Gastronomie und dass man sich sonst noch informieren möchte. Und vielleicht auch noch schnell die Filme, die wir besprochen haben. «The French Dispatch» kommt am 17. Juni äh, im Hofkino. «Female Pressure» am 26. Juni. Zucker äh, am 7. Juli. Und «The Last Duel» schließt äh, das Event ab am 10. Juli. Genau. Ich ja, würde mich natürlich freuen, wenn ich den ein oder anderen Hörer oder Hörerin äh, auch zu sehen Man äh, darf sich auch als Hörer oder Hörerin bekannt äh, zu erkennen geben. Das wäre ja noch spannend, <lacht> mal äh, zu sehen. Genau. Um, gut, als erstes besprechen wir wieder mal eine Serie, und zwar Our Flag Means Death, äh, vom David Jenkins ins Leben gerufen worden ist. Es handelt sich um eine Miniserie mit zehn Folgen, äh, wie ich jetzt vorhin in der Vorbesprechung gehört habe, auch mit schon eine zweite Staffel, äh, angegründet, oder zumindest angeast. Regie Regievier unter anderem der Taika Waititi, der Nacho Vigalondo, der Fernando Frias, Bert und Bertie und der Andrew de Young. Find ich finde, die Töne entweder wie ein Restaurant <lacht> oder wie eine äh, <lacht> animierte Puppe. Ah, <lacht> <knapp>. <lacht> Sorry, was nichts über die Qualität von <lacht> den Regisseursen so also sagen. Was ich lustig gefunden. Ähm, genau. Ähm, Olivia, Ellen und Olivia, ihr habt euch die Serie angeschaut. Also alle zehn Folgen. Mhm. Mir jetzt das nicht gelangt. Ähm, der Trailer hat mich persönlich nicht mega angesprochen. Ähm, hat es ein bisschen weird gefunden. Und darum nimmt es mich jetzt besonders Wunder, ähm, ja, ob die Serie wirklich so schräg ist, äh, wie sie aussieht. Ähm, Olivia, du bist, glaube ich, als Erste von uns, ich glaube die Erste, wo, wo die Serie auch hat und das auch ein bisschen den Input gegeben hat, dass wir das mal besprechen müssen. Olivia ist, glaube ich, auch ein Fan. Also wird es jetzt herauszeigen, ob ich, da ich mit drei Fans. <lacht> 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 ähm, aber ja, Olivia, erzähl dich mal, um was es geht und warum dass dir die Serie so gefällt.
3: Okay, gut. Nur ein kleiner Disclaimer. Ich traue mich nicht, zu um meine Notizen ähm, auf den Dingsel da weil ich so <lacht> oh, oh, wahrscheinlich oh. wieder aus dem recording kä. Also ich probiere es jetzt einfach zu improvisieren. Die Namen wir wahrscheinlich falsch raus. Also... Um, Our Flag means Death» erzählt Geschichte von Steve Bonnet, ähm, gespielt von Reese Darby in Serie. Und er ist wirklich, ähm, Anfang 18. Jahrhundert, ist er ein richtig, also ist wirklich ein Pirat, gewesen, zum goldenen Zeitalter von der, Pira von der Piraterie in der Karibik und äh, die zweiteilige Serie fängt an, wo de, ähm, Steed äh, auf seinem Schiff ist. Er ist, ist Piratenkapitän. Er hat eine Crew, aber er ist eben ein bisschen anders als andere Piratenkapitäns. Ähm, er tut zum Beispiel nicht so gern Leute umbringen. es eigentlich lieber nicht machen. Ähm, er tut seine seine Crew regelmäßig einen Lohn zahlen, oder damit sie eben nicht abhängig davon sind, ob sie ob sie das Schiff oder nicht. Und er tut ihnen immer am Abend eine schöne äh, gute Nachtgeschichte vorlesen. Ähm, das kommt halt so je nachdem bei der einen ein bisschen besser an, bei der anderen ein bisschen weniger gut. Es gibt auch schon mal Gedanken zur Meuterei und etc. und irgendwann sie dann auch mit der britischen Navy ins Gehäge. Aber das richtige Abenteuer fängt an, wo das Deed, ähm der Blackbeard trifft, äh, gespielt vom Taika Waititi, wo halt eben der legendärste Pirat von allne ist. Und äh, wie du gesagt hast, äh, der, der Trailer ist ein bisschen weird, vom, vom Vibe. Also es ist jetzt nicht irgendwie eine so mit Abenteuer oder so irgendwas. Also schon ein bisschen Abenteuer. Aber es ist eigentlich nicht brutal und so, sondern es ist mehr so eine historische rom wo halt alle zugewöhnlich Piraten sind. Und es geht so ein bisschen darum, um so ein Konzept von Männlichkeit ähm, diskutieren. Es geht darum, um äh, eben so... Arbeitsbedingungen, äh, was, was gute Arbeitsbedingungen sind und was nicht. Und, äh, das sind jetzt alles so mega ernst, aber es ist einfach eine sehr lustige Serie auch, die ja. halt auch einen, rom einen romantischen Unterton hat. Genau, okay. sehr cool. unterhaltsam. Cool. Und ich würde sagen, das ganze Ensemble ist super. Also alle Charaktere, die vorkommen, sind mhm. lustig und man, kann, man sieht überall etwas.
0: Okay, cool. Jemand über kommen. <lacht> Kann ja. Ich kann nicht viel dazu sagen. Außer, dass es schon mal, es tönt als sicher so, dass ich mir wieder anschaue, nachdem, nach was du jetzt gesagt hast. <lacht>
2: also, ich kann es auch empfehlen. Ich, ähm, ich habe also hab davon gehört, als wo, wo ich ähm, irgendwie habe, dass The Restart in einer neuen Serie ist. Ich ich bin großer Fan von ihm seit «Flight of the Concords, wo er auch zusammen mit dem Taika Waititi gemacht hat. Und dort spielt er einen Bandmanager von, von dieser der, der Band in der Serie. Und als und, ich den Trailer gesehen habe ich gefunden, ah, okay, spielt so die gleiche Rolle, einfach als Pirat. Ähm, und Dann habe ich die Serie irgendwie angefangen anzuschauen und bin so nach den ersten zwei Folgen zum Schluss gekommen, okay, das ist lustig ein bisschen, aber jetzt nicht großartig um, aber fand ich habe gefunden, ja, lieber eine schlechte Flight of the Conquers als gar keine Serie. Und bin dann aber hängen geblieben und habe immer mal wieder ein lachen und dann irgendwann auch gemerkt, dass die Geschichte so Fahrt aufnimmt, um, dass eben Figuren wirklich auch so vertieft werden. Ähm, und dass, dass wie, eben, wie jetzt Olivia gesagt hat, auch wirklich spannende Fragen gestellt werden zu, zu Männlichkeit, zu, zu Geschlecht überhaupt und, und irgendwie auch so ein bisschen mit Konventionen gebrochen wird, wo, wo gerade das Genre von Piratenfilm eh hat, aber auch überhaupt so äh, Comedy, Rom-Com... Ähm, und das habe ich mega schön gefunden ich finde es, es, sind, es sind mega spannende Beziehungen in der Serie wo ähm, mit jeder Folge wachsen aber ich habe das Gefühl man muss schon ein bisschen dranbleiben, bleiben zum so ein bisschen also ich habe am Anfang hätte ich auch gut können dann sagen okay das ist es und ich bin mega froh bin ich dran weil ich finde es wird eigentlich so eben ab dem Punkt wo, wo der Blackbeard auftaucht nimmt die Serie dann eigentlich wirklich Fahrt auf und wird sehr wertvoll ich bin mega unzufrieden mit dem Schluss, aber vielleicht kommen wir auf das, nachdem der Alan noch gesagt hat, wie er Zerrie findet will. Also es ist, es ist keine zweite Staffel angekündigt, muss ich noch sagen, aber es ist ziemlich wahrscheinlich, dass eine kommt, weil die mhm. Serie ein mega voll ist. Ähm, aber ja, das Finale ist doch ein Cliffhanger, das ich nicht so glücklich finde. Ich
1: kann mich euch eigentlich anschließen, mir hat es sehr gefallen. Langweilig. So äh, ich bin <lacht> auch ein großer Flight of the Concords Fan, ich finde äh, äh, The Restarby super. Äh, für mich hat äh, die Serie den äh, Taika Waititi ein bisschen rehabilitiert, weil ich mir äh, ja. nach Jojo Rabbit und äh, mhm. Free Guy äh, bin ich,
2: äh, bin ich ein bisschen desillusioniert bin. Und im ganzen Instagram-Auftritt, sorry. Ah, ich bin ganzen Instagram <lacht> drum.
0: Ja, das ist gut ist <lacht> Free Guy von ihm nein, nein aber big, er das spielt ist, mit Aha, ja. okay sorry bedankt, okay nein, bin nein, ich voll <lacht>
3: ja wirklich
0: <lacht>
1: <lacht> uh, ja nein aber das ist Ding das ist dass der Tiger White in den letzten Jahren so ein bisschen so so in so in seiner Persona stecken ist, oder, die, oder die, die Person einfach, so seine Comedy-Personen einfach so ein bisschen ins, äh, ins Nervige gewendet hat. Und dass jetzt da beim äh, bei Our Flag Means Death ist das wieder so ein bisschen... Äh, also einerseits ähm, ist er nicht mehr nervig, und andererseits äh, <lacht> hat, die, hat die Figur Blackbeard auch eben genug Tiefen, dass, sie, dass er nicht nur das Comic Relief ist, sondern dass da wirklich ein... Äh, ja, durchaus... Ähm, auf eine gewisse Art auch seriöse äh, Version von Blackbeard ist, die wir, äh, wir da haben. Und ich, ich komme dem Olivier einig, dass äh, die, die Serie hat, obwohl es nur 10 Episoden an rund 30 Minuten geht, das hat etwa mal Ep Episoden, wo, ja, wo man jetzt äh, leicht hätte ich können, 5 Minuten oder 8 Minuten kürzer machen. Aber ich habe das Gefühl, dort zahlt sich dann aus, dass die Serie wirklich super besetzt ist, also dass äh, auch die ganzen Nebenrollen von von Leuten wie Joel Fry oder äh, Ewan Bremner oder ähm, ja man hat auch Christian noch Christian Nairn. genau Christian Nern äh, man hat auch noch Castauftritt von Leuten wie Will Arnett oder der Kristen Shaw oder der Rory Kinnear als bösewicht
3: <lacht>
1: äh, also es äh, hat ähm, es hat eigentlich in jeder Episode wieder eben eine Figur, wo, wo man der einfach gerne zuschaut oder äh, jemand, von, jemand aus Supporting-Cast äh, bekommt, äh, bekommt mhm. ein paar Minuten, um sich zu profilieren. Und ja, also ich habe sehr schöne Zeit mit, der, mit diesen zehn Episoden verbracht.
3: Ja, etwas, wo okay. man jetzt gar noch nicht so betont hat, wo ich glaube, aber noch wichtig ist und wo auch dafür, dafür gesorgt hat, dass die Serie so gut da ist, ist, dass halt recht viel query Storylines hat in dieser okay. Serie. Oder? Okay. Und nicht in einer wie man will sagen, ähm, Epoche, also es tut sich nicht so anpassen, wie sie in der Epoche sie wäre, sondern mehr so, wie wir es heute gerne in der idealen Welt hätten. Okay. Also ohne, es muss, es muss nicht um, um Tragödie gehen quasi nur. Okay. Mhm.
1: Ja. Aber gleich, und, eben das, und das komplimentiert sich sehr, sehr schön damit, dass äh, der narrative Rahmen von der Serie eigentlich recht historisch akkurat ist im Sinn mhm. von eben die von der, von der Piratenfiguren, die auftreten, <lacht> hat es wirklich gegeben. Und Steed Bonnet und äh, der, der Blackbeard haben in den 1710er Jahren wirklich eine Zeit lang auf dem gleichen Boot verbracht. Wo die, Blackbeard quasi die Mannschaft übernommen hat. Also das habe ich noch so einen schönen Touch gefunden. So, sie hätten nicht müssen, äh, wenigstens so ein bisschen, also sie hätten den Rahmen nicht müssen, ein bisschen historisch akkurat machen, aber sie haben es gemacht und das schätze ich sehr.
0: Ähm, und Olivier und Ellen haben ihr auch mit dem Schluss? Oder was der, der Olivier hat? <lacht> <lacht>
3: Also, ich kann jetzt nicht müde damit per se, weil ich fest damit rechne, dass es eine zweite Staffel gibt. Wenn es keine zweite Staffel gibt, dann ist es nicht geil. Okay. Ähm, aber ich hoffe es jetzt, und ich finde es eben auch okay, weil es verkompliziert das Ganze ein bisschen, es nicht einfach so ist, ah ja, ähm, jetzt treffen sich zwei, und das lange dann zum all die, ähm, sagen wir, verinnerlichten, äh, verinnerlichten, weiß ich was, I don't know, values oder was auch immer so ähm, irgendwie <lacht> loszuwerden oder so. Und Sachen, die man verinnerlicht hat, wie eben gewisse Männlichkeitskonzepte oder inter internalisierte Homophobie und all die Sachen. Und dass es nicht mhm. einfach so, huf, weg ist oder, sondern dass das halt ein bisschen komplizierter ist. Darum finde ich es jetzt nicht um, ich weiß nicht, oh, ich hoffe, das ist jetzt kein Spoiler, gewesen. aber ich, äh, ich würde sagen, darum habe ich eigentlich nicht unbedingt ein Problem mit dem Schluss.
1: Ich habe das Gefühl, im, Fe im Schluss fehlt vielleicht ähm, da, in der letzten Episode äh, andere Episoden sind vielleicht fünf Minuten zu lang, die letzte Episode ist vielleicht fünf Minuten zu kurz, weil es alles so ein bisschen, äh, in den letzten, letzten paar Minuten so ein bisschen im Schnellverfahren auflöst oder eben gerade nicht und dass man sich vielleicht bei den einzelnen Aufgleisungen von neuen Plots ein bisschen mehr Zeit hätte ich können lassen, aber ja, also ich habe jetzt, äh, hab jetzt vor einer Stunde die letzte Episode geschaut und es wäre mir jetzt nicht, es hat mir jetzt nicht irgendetwas kaputt gemacht oder es ist so, ja, es ist nicht das perfekte Perfekt Season-Finale, mhm. aber es ist immer noch gut, also und ich habe es ja. auch, auch, auch sehr berührend, trotzdem sehr berührend gefunden und ja, also es
2: stört mich jetzt nicht explizit. Okay. Also mein, mein Kritikpunkt, um vielleicht noch schnell ausführen also mhm. äh, gab vielleicht tatsächlich Spoilerungen, also Warnung, aber ähm, also es wird wie echt die ganze Reihe wird äh, Beziehung zwischen dem Steed und dem Blackbeard aufgebaut und artist und eigentlich dann wirklich eben in der zweitletzten Folge, ähm, wie sagen wir, also küssen sie sich und gestöhnen sie sich die Liebe und finden es irgendwie ähm, und es ist so wholesome und in dem Moment entscheidet sich dann aber der Steed dazu, ähm, quasi wieder zurück zu, zu dem, wo er herkommt. Das ist vielleicht ein zu viel Detail, aber zurück zu dem, wo er herkommt, geht Und es, es, die, quasi die Beziehung bricht aber noch bevor sie überhaupt können erzählt werden Ich finde, die Idee, dass sie sich eigentlich verlieren, nicht falsch. Für mich ist aber wie so, ich, gefunden, hey, ich hätte, glaube wie Erzähler, ich hätte noch schnell einen Breather braucht der gesagt hat, so, hey, die Beziehung ist kurz jetzt mal irgendwie angekommen und geht dann wieder kaputt. Und es ist eigentlich so, das persönliche Ende, das es gefunden hat, hat gar nicht geben, weil in dem Moment, wo eigentlich persönlich ist, ist schon wieder fertig. Und das habe ich irgendwie recht frustrierend gefunden. Mhm. Ähm, er Erzählerisch. Und natürlich hat es mich auch frustriert, dass jemand, der investiert ist in, in die Characters. Und, und klar werden sie sich wieder irgendwie finden, aber sie haben sich in dieser letzten Folge sich auch sehr fest wieder äh, auseinandergetrifft, weil die beiden Figuren natürlich dann komplett neue Reisen eingeschlagen haben, wo es wieder schwierig sein wird, sich zu finden. Aber... Ähm, ich finde es sicher spannend, das Ausgangslage für die zweite Staffel, aber ich habe gefunden, so die, das persönliche Ding, habe ich, hab ich das Gefühl gehabt, hat mir Figuren schon noch schnell geschuldet und einfach erzählerisch, glaube ich, dass mir dort das nachher, wie, wie der Elena sagt, einfach zu viel dann passiert oder mm. es zurück zu Zack gegangen. Das habe ich gefunden, so die kurze Pause hätte ich, glaube vorher noch gebraucht.
3: Ja, ich, war, ich frage mich, ob das jetzt einfach so Genre-Conventions ähm, sind, wo da kommen, oder wie, also, wie, wie jeder in Ram kam, oder? sie kommen zusammen und dann in dem Moment, wo sie zusammenkommen, passiert etwas, damit eben der Geschichte, oder wenn sobald mm. die Geschichte mhm. kann ja in einer Rom-Com kann Geschichte ja nicht, also klassische rom kann Geschichte ja nicht weitergehen, wenn ein Paar zusammen ist, weil dann hast du wirklich keine Geschichte mehr, oder und darum, mhm. darum muss das ja quasi passieren. Ich sehe, dass du sagst, vielleicht du lieber noch ein bisschen mehr mehr gehabt, ähm, davon aber ich habe das Gefühl, es gehört jetzt, es ist wie etwas, was das Genre verlangt und es hat mich jetzt auch nicht mehr, mich persönlich, jetzt halt nicht mega gestört.
2: Ja, äh, eben. ich glaube es macht nicht schlechter ich bin mhm. einfach nachher mega niedergeschlagen gsi weil ich wie mein das Gefühl kann also das tempo es yeah. ist mir nachher wie schnell gegangen alles Und ich, bin so, ich bin so erschlagen von dem von der von der es also, ja das hat mich so, ein bisschen, so ein angefühlt, wie wo, wo, wo Daenerys im in game of thrones plötzlich komplett neu tätet worden ist Bis ich gesagt, hey ich mache sachen mit den Figuren. <lacht> Ja,
0: Achtung Okay,
2: red weiter, Olivia, ich los, nimm zu.
0: Olivia hat gerade zu gemacht und ist blei gekommen. Ich
2: habe nichts nie gesagt. Du, Olivia, okay, ist hast das
0: Wortmethode ja. halt geholt. Ich habe
2: noch nie gesagt, aber ist gut.
3: Okay. Ich weiss, es ist schon Jahre her und es ist meine eigene Schuld, aber ich versuche es zu verweiden. Alles
2: gut, okay. Aber ich bin noch recht gut, darum rumgetippt. Halt. Ja.
0: Okay. Okay. Olivia hat fast einen Herzinfarkt.
2: Ja. <lacht> Anyway, ja, ich glaube, es ja. äh, hat sich angefühlt wie bei etwas anderem, wo etwas anderes passiert okay. ist.
3: <lacht> In unspecified circumstances, got it.
0: <lacht> Puh.
2: Aber ist gut, ich hatte das nicht auf dem Schirm, gehabt. sorry. <lacht>
0: gut, dann würde ich sagen, können wir zum nächsten Film besprechen. Und zwar widmen wir uns mit einem Film, was im Titel ziemlich gerecht wird, äh, wie ich finde. Und zwar ist das der Film «Everything, Everywhere, All at Once». Regie geführt haben Dan Kwon und Daniel Scheinert die sich als Daniels bezeichnen. Genau, die beiden haben schon mal zusammen geschafft, und zwar bei äh, Swiss Army Man. Äh, auch ein eher schräger Film mit dem Daniel Radcliffe als furzende Leiche. In der Hauptrolle spielen, äh, wie ich finde, fantastische äh, Michelle Jo. Äh, der nicht weniger tolle Ki Hui Kwan, äh, der Jamie Lee Curtis, <lacht> der einzige, den ich richtig aussprache. <lacht> und Stephanie Schuh. Alan, versuch mal zu erklären, um was es im Film geht.
1: Äh, ich kann es probieren, also es geht um, wie es im Moment die sehr vielen Filme darum geht, ums das Multiverse, äh, um das Multiversum. Äh, und wir kommen wir dazu? Also es fängt an mit, der, ähm, es mit der Evelyn, gespielt von der Michelle Yeoh, die zusammen mit äh, ihrem Ehemann, dem Waymond, äh, gespielt von Kiwi Kwan, ein äh, Laundromat in, äh, glaube L.A. führt. Ähm und sie ist äh, nicht so zufrieden mit ihrem Leben, er ist nicht so zufrieden mit äh, mit ihrem Leben und zu allem Überfluss äh, steckt ihr Waschsalon auch noch in äh, äh, finanziellen bzw. steuerlichen Schwierigkeiten und beim Gang äh, ist zum Steueramt, zum mit einer sehr äh, sehr bösen Jamie Lee Curtis über äh, die Steuern zu diskutieren wird. Ähm, die, Evelyn plötzlich von einem äh, Waymond aus einem Paralleluniversum äh, anchaue, wo äh, seit hey, äh, das Multiversum ist ein Gefahr und du bist äh, die, die Person, wo äh, das Multiversum kann retten. und fortan wird sie mit äh, seiner Hilfe durch ganz viele verschiedene äh, Universen oder beziehungsweise sie verbindet sich mit anderen Universen zum äh, Skills und äh, Wissen aber laden. Gleichzeitig sehen wir auch, wie ihres ihr Leben in anderen Universen aussieht. Also das geht von was, wenn sie der Wayment nicht geheiratet hätte, zu was, wenn Menschen Hotdogfinger hätten. <lacht> ähm, und das Ganze äh, ja, wird, dann, äh, wird dann immer wilder, äh, wird immer äh, ja, mehrgleisiger und verwandelt sich dann schlussendlich oder ist äh, so quasi so ein sci fi Uh, so ein Sci-Fi-Vehikel zum, zum denken was uh, in der Familie von der Evelyn und im Leben von der Evelyn falsch läuft und was ähm, ja, was, wie man kann diese familiären Probleme lösen. Oder auch nicht.
0: Messi für die sehr gute Zusammenfassung. <lacht> und wie hat dir der Film gefallen?
1: Ähm... Um also der Film ist ja mit reichlich Vorschusslorbeeren äh, also ja. kommt mit reichlich Vorschusslorbeeren bei uns ins, äh, ins Kino also er ist ähm, ein Riesenhit in den USA äh, er hat Parasite als höchst, äh, höchst bewerteten Film auf Letterboxd abgelöst ähm, und ich würde jetzt nicht sagen dass es äh, mein absoluter Lieblingsfilm 2022 ist, aber äh, ich würde sagen, dass es ein sehr guter Film ist, äh, er hat, oh. so, was die Schwächen, die er hat, habe ich das Gefühl, sind, sie sind einfach Teil von de, vom Konzept von, von den Daniels. Also zum Teil so ein, de, so ein, de, ja, ein de derbe Humor, wo äh, für, meine, für meine Verhältnisse ein zu sehr auf äh, Körperöffnungen und irgendwelche Vorz-, Vorzwitzen abzielt. Ja. Äh, aber das Ganze ist zusammen. halt. Ja, schon, yeah. schon ein bisschen, also oh, Buttplugs
2: und äh, Ja, ich hat es genug Toy jokes gehabt oh, für meinen Geschmack. Genau, ja. Yeah.
0: Oh, und ich meine... Oh, oh, ja. ja, sorry. Aber... Äh, getrankt, Szene. <lacht> aber,
1: das, aber das soll nicht heißen dass das jetzt den Film irgendwie kaputt macht, weil aber der Film ist äh, unglaublich fantasievoll, er ist unglaublich rasant, er hat äh, neben den äh, Toy witzen auch noch sehr viele andere äh, für mich... Ähm, no pun intended, potentere äh, Witze drin. und <lacht> ja also die ganze das ganze emotionale die ganze emotionale Erdung mit Evelyn und äh, ihrer Familie ihre äh, Erfahrung als ähm, äh, als Frau als Mutter mit Migrationshintergrund wo selber auch noch ihre äh, ihre ganz eigene äh, elterliche Traumata muss muss verarbeiten. Also die ganze, die ganze Grundierung ist wirklich, ja, die, die kommt über die äh, macht es zu einem sehr berührenden äh, und emotional sehr befriedigenden Film, finde ich. Also Wir definitiv haben... empfohlen.
0: Ja, cool. Mir hat eben das mega gefallen am Film. Das, oder fasziniert, dass er es ist so eine crazy Trip mit den eben die verschiedenen Universen, die drin bist. Und das ist auch von der Macher und es ist sehr schnell und, mhm. und rasant wie es sagst. und wenn es ich finde hat so ein gutes Timing oder Pacing dass irgendwie immer kurz bevor dass du das Gefühl hast es gibt crazy Kampfszenen und alles ist ganz wild und dann gibt es immer wieder so Szenen die wo, wo dir erlaubt bei Luft zu holen mhm. und dann am ähm, mich sehr hoch emotional sind wo du mega hoch mit deinen Charakteren bist und wenn er das macht das habe ich etwas am coolsten gefunden in dem Film wie, wie das immer aufeinander geht und und dann am ähm, Schluss finde ich mega gut abgeschlossen sehr also hat mich emotional sehr berührt dass, das, dass man das kann hat mich fasziniert weil es mhm. so wild das ich, finde ich eigentlich die Hauptstärke des Film wo mich mega begeistert
2: das fasst ziemlich gut zusammen was, was, was ich finde davon also ich bin auch überhaupt nicht fan von der ganzen sex toy jokes in, in viel zu grosser Vielfalt ähm, aber, aber ja, ich finde es also auch extrem faszinierend, wie, wie so etwas Grosses, Hochkomplexes kann geschaffen werden kann. Mhm. wo es so wild ist, wirklich zweieinhalb Stunden äh, Tourbeschallige also sich ich hatte nachher auch wirklich einen rechten pochenden Kopf. Gehabt. Ähm, und gleichzeitig so einen, so einen berührenden Kern kann haben. Also so näher an der Figur sein. Es ist so also etwas, wo ich das Gefühl habe, versucht jetzt gerade zum, zum, zum Marvel zu nennen, also die grossen Studios äh, auch mega oft oder so irgendwie die grossen Geschichten zu erzählen, aber es aber gibt für mich dann immer so die Figuren da drin, irgendwelche verloren und das mhm. passiert da nicht. Das ist so nahe an diesen Personen an diesen Geschichten dran. Ähm, und gleichzeitig so gigantisch. Und ich finde das mega mega faszinierend. Und es ist visuell so interessant. Ähm, ähm, der Soundtrack ist. ist, ist groß, also es ist wie irgendwie alles stimmt dort einfach und alles da, treibt dazu bei, dass es so großartig, aber gleich irgendwie auch so berührend ist und, und mhm. also für mich definitiv einer von meinen Lieblingsfilmen dieses Jahr wenn der Alan schon den, 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 den Titel nicht schnappt, dann nehme ich ihn. <lacht> ähm ja also mich, mich hat er mega geflasht und und wo ich dann eben irgendwie auch nachgelesen habe dass also ich weiß natürlich auch nicht wie fest dass jetzt per Tag ist aber dass irgendwie fünf Leute der VFX hauptsächlich beteiligt sind und dass sie wirklich mega ja, viele practical Effects drin haben dass also es ist wirklich praktisch kein oder sehr wenig CGI und wenn dann wirklich auch immer geschafft mit echten Aufnahmen und mit also mit mhm. irgendwie Sachen was sie dann gefilmt haben und Projektionen und so ähm, ja, ich finde, das spürt man irgendwie. also Klar, man kann, nicht mehr, man kann jetzt wie die Version, wo der Film mega CGI-Puget hat, nicht sehen, aber ich glaube schon, dass man es dem Film mega angespürt, dass es irgendwie echt ist, dass es, dass es irgendwie äh, es hilft wirklich ist. Ja.
0: Mhm.
2: ja. Mhm. Und, und, und das, das ja, schätze ich mega. Also für mich ist das... Und, und, ah oh ja genau, sorry, was ich noch sagen muss, das ist jetzt einfach noch nicht ganz vorkommen. Kihui Kwan, ähm, wir kennen den alle und lieben den alle aus. Indiana Jones 2 und The Goonies, aber auch nicht gesehen. Und jetzt ist er einfach wieder da und spielt einfach alle an der Wand. Also nein, ich spiele nicht alle an der Wand, sie spielen alle sich... Niemand ist an der Wand. Ähm, alle sind wieder Spielen alle super, finde ich. Aber er ist gross und ich denke einfach so, hey, und der ist jetzt einfach... Wie viele Jahre ist das her? X Jahre, nicht, nicht wirklich rum und kommt jetzt zurück und gibt so eine Performance. Und ah, die Welt ist ein besseren Ort. Ja. Ähm, oh. ja. also ich finde, also ich finde Schauspieler generell sehr gut, aber ich finde ja, auch Wein ja. beeindruckend, weil ich ihn das letzte Mal als kleiner Bub gesehen und habe mich jetzt zweimal überlegt, was macht er heute muss ich ehrlich sagen. Mhm. Und, und, und jetzt kommt er zurück und findet, ja, hat das gescheiter überlegt? Und dann bist du so, ja, okay. <lacht> ähm, ja.
3: ja, ich finde es äh, sehr cool, dass der Film das Konzept von dem. Äh, Multiverse ernst nimmt und sich überlegt, was heißt das, oder wenn es ein Multiverse gibt und du weißt, dass es ein Multiverse gibt, oder? Mm -hmm. Weil andere Filme sind einfach so dort so aha, schau, das ist die gleiche äh, Figur, aber sie hat rote Haare da. Wow, krass. Und ich finde der Film <lacht> überlegt sich mehr so so die ex existenzielle Frage, was was das aufwirft ähm, und und eben das ist dann halt auch das was was der Film interessant macht finde ich und dann halt die existenzielle Frage von von so also eben vom Multiversum kommt dann wieder zurück zum engen persönlichen Familienkreis und ich meine es hat Szenen gegeben, wo so halt so Mutter Tochter ähm, ja. Diskussionen gehabt hat und ich habe einfach gedacht, das hat mich sehr emotional berührt, muss ich sagen, und da habe ich mir auch überlegt, so, ich bin ja keine Mami, aber wenn ich jetzt eine Tochter hätte, was würde ich alles machen für sie, oder? Es hat mhm. mich also schon, also es hat mich mitgenommen, es hat mich auch zum, zum, zum Denken gebracht und mhm. das habe ich lässig gefunden, aber äh, ich muss sagen, wie der Oli, wie ich auch, also ich bin wirklich erschlagen gewesen, nachdem ich aus dem Film <lacht> rausgekommen bin. Also es ist, es ist recht viel zum Aufnehmen.
0: Ja. Ich hatte so eine lustige Situation gefunden. Also, ich finde es eh immer schwierig. Also, wir sind alle zusammen im, im, im Screening gesehen, wo wir den Film schauen können. Und ich finde das eh immer schwierige Situation, wenn du in den Screenings rauskommst. Weil du ist, ich, oder ich habe eh immer das Gefühl, du musst gut Rechenschaft, also häufig ist der Film verledert und dann musst du gerade Gefühl, du musst Und das ist per se schon schwierig, finde ich. Um, und dort sind wirklich alle auf der Stoß gestanden und ich gemerkt, es sind alle so einen vollen Kopf, weil der Film einem so, äh, also wir trifft einfach Kopf. habe ich noch lustig gefunden. Also es ist noch, mm. noch krasser als sonst gesehen, habe ich gefunden. Mm -hmm. Und es ist jetzt auch cool, ich habe euch auch nicht lesen Also ich finde es jetzt mega cool, mir hat der Film dann schon und ich habe wie bei unsicher gesehen, ob, ob es euch gegangen ist, weil alle so draußen gestanden sind. Also Alles ich meine, cool. ich habe einen lässig
3: gefunden, aber ich würde ihn jetzt nicht als einen nicht von meinen... Film. Lieblingsfilm dieses Jahr wahrscheinlich, ich weiß nicht, ich bin schlecht der Liste, vielleicht, vielleicht am Schluss vom ja. Jahr schon, aber es, es cool war cool, spannend, war, hat mich zum Denken gebracht, hat mich emotional berührt, aber mhm. ich habe jetzt nicht so mega das Bedürfnis, um gerade nochmal zu zum schauen, was sonst noch drin ist, weil ich meine, es hat ja, ich bin sicher, wenn du nochmal schaust. siehst du noch ganz viele Sachen, ja. die dir beim ersten Mal nicht aufgefallen sind, aber ich habe jetzt wie nicht so mega das Bedürfnis, um das zu machen.
0: Mal du weißt, du natürlich kein In der Heiz.
3: Ja, das muss, ja man schon sagen. Das, das muss man schon sagen. Die
0: Liga, das reichen aber auch noch wirklich ganz, ganz wenige Filme. Aber er, schon, er, kommt schon, er kratzt schon an ja, um der Leben. <lacht> okay, ja, wir nennen wir,
1: gehen, wir ich, einfach unsere end of year episode wo wir unsere Lieblingsfilme vom Jahr beschreiben, in, in the Heights Awards um.
0: <lacht> genau. Gute Idee. Ja, Nein, ich, also ich wollte nur sagen, mir, mir geht es ganz, mir gerade anders. Ich freue mich mega darauf das wieder zu schauen. und ich, das ist glaube ich so eine, ich habe die Film gerne, wo einem äh, also ist nicht so blöd, wo ich, ich finde, so, bei mir hat er einen Effekt gehabt, wo er fand, an oh, und dann wird es crazy und dann kommst du, bist mega in dem Flow drin. Ich habe mich also hab so eine Inception müssen denken, wo sie so also ein Dings gemacht hat bei mir und ich fand, okay, jetzt bin ich voll drin und nachher nimmt es die mit und das finde ich, das Gefühl habe ich mega gerne und es ist wieder mal ein von den Filmen, wo ich mich Gefreut habe und diese Filme kann ich immer wieder schauen, weil ich einfach äh, mich gerne in das Gefühl versetzt. Weil ich das gerne, wenn ich in dem Gefühl bin, wenn ich einen Film schaue. Und ähm, ich freue mich sehr darauf das zu gesehen. Noch mehrmals, glaube ich. Also, ja, und eben, einfach, es gibt nur tausend Sachen zu entdecken. Oder? Das ist mhm. ein Wahnsinn, was passiert. Ja. Mhm. Ich hoffe, dass er nicht ähm, die Leute abschreckt, die. Ich finde, so, der Trailer macht es recht gut, aber eben das, das Feine, was ja mega cool ist, ich glaube, äh, der muss jetzt nicht nur äh, Sci-Fi-Fan-Ding äh, oder, oder ähm, das Spezi die spezifische Zielgruppe ansprechen. Mhm. Ich hoffe, dass auch andere Leute den Film schauen können. Und das ist, glaube ich, eine schwierige Aufgabe, ich das, Gefühl, äh, das auch nicht zu kriegen, weil man sich vielleicht abgeschreckt fühlt. Ich weiss nicht. Also ich hoffe es für den Film. Ja, also definitiv eine Empfehlung von uns allen. Mm -hmm. ja. äh, der Film kommt am 16. Juni äh, in Deutschwiz Kino und er läuft am 6. Juli am Hofkino. <lacht> das ja. sollte <lacht> sich schon mal schauen Genau, gut, super. Ja, machen wir euch ein Bild, egal wo. Ja, nach dem Multiverse widmen wir uns nochmals dem Film, äh, wo Menschen unterschiedliche Identitäten können annehmen können. Ähm, und zwar mal das, und das mal in einer virtuellen Welt. Wir haben ein Bild von Mamoru Hosoda angeschaut. Ähm, ich habe mal geguckt, was er sonst noch für Film gemacht hat und ich bin auf andere Animationsfilme gestoßen. bin aber dort in dem Fach nicht so Dings, aber ich glaube, es hat noch einen gemacht, Olivier, wo er, wo er äh, sehr bekannt dafür ist, oder? Ähm, ja, Mirai.
2: Mirai ist für einen nominiert und ist auch sein größter Erfolg. Bis okay. jetzt, bis Bell. Ich glaube, die sind jetzt wirklich okay. gleich erfolgreich.
0: Ja. Alan, der Olivier ist stimmlich angeschlagen, wegen seiner Covid-Erkrankung. Äh, erzähl mal, um was es in Bell geht und ob dir der Film gefallen hat.
1: Äh, ich gebe mein Bestes. Äh, also, ich glaube, ähm, äh, einfachste, die einfachste Art und Weise, wie man äh, den Film kann zusammenfassen kann, ist, es ist, ein, äh, äh, es ist quasi eine Adaption oder eine neue Interpretation von Die Schöne und das Biest einfach im Internet. <lacht> äh, und um es bisschen, äh, bisschen spezifischer zu machen, also die ähm, Protagonistin ist äh, Zusu. Äh, 17-jährige äh, Schülerin und die hat seit dem äh, Tod von ihrer Mutter ist sie ähm, sehr verschlossen. Sie hat auch ihr Hobby äh, singen und komponieren äh, hat sie aufgegeben, weil sie, nicht mehr, äh, weil sie sich nicht mehr traut oder weil sie nicht mehr kann, äh, ja, singen Also ganz am Anfang versucht sie es ist und nachher muss sie kotzen. Äh, aber äh, sie lebt in einer Welt oder im wahrscheinlich so eine neue Zukunft, wo die ganze Welt auf einem äh, Virtual Reality äh, sozialen Netzwerk ist, wo man sich äh, eine andere äh, oder eine leicht andere Person kann aneignen und sie äh, sie macht das und äh, wird durch das zum Internet äh, Musikstar Star äh, The Bell, wo ja einfach ein, äh, um die ein riesen Hype äh, entsteht auch weil sie äh, auch weil niemand weiß wer sie in Wirklichkeit ist und der Film erzählt äh, einerseits wie sie wieder so ein zu sich selber findet also wie sie äh, ihr Trauma vom äh, Verlust von ihrer Mutter kann überwinden, wie sie mit ihren äh, Freunden und Freundinnen ähm, sich wieder ein bisschen an sie und nachher geht in dem in der Internetwelt es auch noch ein Monster, ein Drache, wo auch niemand weiß, wer, von wem das der Avatar ist, aber ähm, mit dem freundet sie sich dann auch in, de, äh, in der virtuellen Welt an und dann ist das auch noch so ein äh, Erzählstrang, wo es letztendlich darum geht, ja, wie können wir, ähm, wie können Menschen den Zugang zueinander finden, äh, sowohl in der realen Welt als auch in der virtuellen Welt. Äh, ich habe den Film zweimal gesehen. Einmal äh, am Locarno Film Festival, äh, wo ich recht übermüdet war und am Abend in einer relativ späten Pressevisionierung war. Äh, dort hat mir eigentlich nicht schlecht gefallen. Äh, ich habe die zweite Hälfte wen also weniger überzeugend gefunden als die erste, weil mir dann ein bisschen erzählerisch ein bisschen ausgefranst ist. Aber was mir dort definitiv aufgefallen ist, dass er wirklich, ja, ist das ein visuelles Fest, also gerade wie, die, mhm. wie die die virtuelle Welt dargestellt wird ist ähm, extrem fantasievoll extrem farbig ähm, Bild und Ton auch fast so ein bisschen wie bei Everything Everywhere ähm, einfach überwältigend jetzt, wenn ich nochmal geschaut habe bin ich ein bisschen ernüchtert muss ich sagen, weil zwar vielleicht liegt es daran, dass ich ihn nicht mehr auf der Großleinwand gesehen habe und dort, wie es die visuelle Kraft entsprechend ein bisschen gedämpft war, wobei ich immer noch finde, er sieht, er sieht grandios aus, also er ist ein äh, wirklich äh, visuell starker Film, aber mir sind jetzt das mal die erzählerischen Schwäche stärker aufgefallen, also ich finde gerade emotional macht er, versucht er sehr viel, also es wird gegen Ende sehr melodramatisch, aber es klingt relativ wenig davon, finde ich, also so, die, so das Rezept, ist, also die, die Ingredienzien sind da, es ist so, ja, du könntest aus dem einen sehr, einen sehr anrührenden, sehr bewegenden Film machen, aber am Schluss verrennt sich so ein bisschen in, ja, eben so ein bisschen Melodrama und in, äh, in Plotwendungen, die aus meiner Sicht nicht besonders viel Sinn ergibt. Und am Schluss mhm. ist es dann wirklich so ein bisschen mehr Eye Candy als äh, Substanz.
3: ja. Yeah. Also ich finde, das stimmt im Fall 100 pro. Ich finde das zweite Mal, den Film schauen, das hat ihm nicht gut getan, weil ich auch ähm, äh, das Logano gesehen auf der Piazza und dann dachte ich, halt gedacht, boah, sieht mega schön aus. Es so, Ist sowieso ein bisschen schwierig zum Folgen, weil die Untertitel sind irgendwie weiss und die hast du nicht richtig gesehen. Aber dann hast du dich halt noch mehr aufs Visuelle konzentriert. oder? Und das ist mm. wirklich schön. Also Es tut jetzt mega so, also, aber es sieht schön aus. Und jetzt beim zweiten Mal, wirklich einfach zum Beispiel Charaktermotivationen. Sind wie fast, also sind wir wie zu wenig, zu wenig da, so warum sie zum Beispiel plötzlich in der in dieser virtuellen Welt äh, sich anfangen zu interessieren für, für den Drache zum Beispiel, oder wie dann gewisse Erwachsene mit diesen recht heavy Themen umgehen, wo es nachher plötzlich so ist, ja, ja also Kinder können sich ja selber um die Sache kümmern. <lacht> Ich denke, äh, ich glaube, das ist nicht die Botschaft, die wir hier transportieren möchten. Und ja, also beim zweiten Mal muss ich sagen, nein, der hätte mir nicht, mehr, hat mir nicht mehr so gefallen.
2: Jetzt frage ich mich, wie es denn ist, wenn ich den Film das zweite Mal schaue. Ich erste Mal <lacht> Mal schaue. Wir haben,
0: haben der Oli und ich das erste Mal gesehen, wie sie jetzt in der <lacht> yes. Oder er ist
2: ja, ich habe jetzt auch... Also eben, gell, ich bin natürlich hart angeschlagen und nicht zurechnungsfähig <lacht> und darum ist meine Meinung sowieso, Nein! Ähm, ich habe seine letzten vier Filme gesehen und es ist für mich so etwas, was sich bei ihm mega durchzieht. Also ich, ich bin... Ich, ich, er wird immer abgeführt, all seine Filme, irgendwie sind grandios und darum glaube ich, irgendetwas macht er schon gut. Vielleicht bin wirklich ich einfach das falsche Publikum. Ich habe halt immer das Gefühl, er wird extrem viel, er wird immer komplexer und, und, und und eben wirklich mehr Themen ansprechen in seinen Film und verliert durch das dann irgendwie so Kontrolle über alle also es ist so wirklich das, das, was, das was du jetzt gesagt hast Olivia ich, ich kann mich für die Motivation von dieser Figur nicht können ähm, also ich kann das nicht können nachvollziehen mhm. ich habe irgendwann auch das Interesse der Figur verloren ich bin aber bei all seinen Filmen immer wenn denke ich mir immer so wenn ich mir das pitchen würde würde ich sagen es nicht nach einer guten Geschichte irgendwie für mich scheitert es immer an der Umsetzung. Also ich finde jetzt auch da in diesem Film werden Themen angesprochen, die ich finde, hey, eigentlich schön, dass die irgendwie Raum bekommen und eigentlich auch interessant erzählt. Oder dass interessante Wege gesucht, um sie zu erzählen. Aber am Schluss ist es eben einfach wirklich so viel, dass ich finde, es, es, es hebt nicht zusammen und, und es wird sehr viel Vorwissen vorausgesetzt. oder also, es wird einfach sehr viel selbstverständlich gemacht, also, dass du einfach so, das ist jetzt so und ich bin so ja, aber wieso fühlt die Figur so oder wieso mhm. macht die Figur das?
0: Aber und was ich bin du am konkret? Anfang.
2: Ja, eben also, also, also du wirklich so ein bisschen wieso, wieso wieso die Figur jetzt eben zum Beispiel plötzlich dann in dieser Welt inne ähm, sich so interessiert für 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 den den
0: Drachencharakter oder wie Oder sie Empathie wieso die? empfindet. Er sagt dass Er sagt, wegen dem Tod für Mami. Ja, aber das wird erzählt. erzählen. hat sie, nein, nein, nein. Hat sie viel ja. Empathie ja. und
2: gespürt, wie? das. Das ist, das ist nachher ein Weg zum das am Schluss, ja, 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 du hast nachher
0: so so der letzte Satz, das also, muss ich
2: nochmal sagen. Ja, also ich glaube, wie, es wird einfach viel zu wenig erzählt hm. von dem, weil er dann schon wieder interessiert ist am nächsten Ding. Also dann geht es schon wieder um die Superheroes, die irgendwie auch noch böse sind und auch Macht wand in dieser Welt innen. und dann geht es wieder darum, dass sie eigentlich noch die Freundschaft hat mit der, äh, wo sie eigentlich der, ihre, quasi ihre neue beste Freundin wird. Oder so. Also es sind wie so, es so viele Geschichten erzählt und sie hängen irgendwie wie nie zusammen und wird das wird es so ein mega fragiles Konstrukt. Mhm. Um, und ich ja ich, eben, ich, 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 ich mag eigentlich was er macht aber ich bin jedes Mal irgendwie nicht dass also ich finde auch visuell ist der Film wirklich sehr cool es gab für mich so eine richtige Paprika auch von der, von der äh, Bildgewalt um, also ich weiß ja also wenn ich, wenn ich angefangen habe ich glaube die erste Szene und hat ist wirklich so eine Bildgewaltige Szene wo ich so gesagt oh okay, cool mm. und dann ja yeah, I should have known ich <lacht> sage aber ähm, ja und ich finde jetzt bei dem Film, das hat er bei mir auch schon gemacht, lernt er für mich etwas fest auf 3D-Animationen. Also, wo dann quasi einfach drüber. Äh, drüber quasi 3 d wo wo quasi 2D aussieht, aber halt so mit Kamera. Es sind einfach sehr smoothie, kleine Kamerafahrten. Und ich finde. Mhm. Ja, ich bin halt ein old Fashion Ich habe halt schon gerne Animationen, die noch so ein bisschen handgemacht aussieht, Aber das ist mehr so ein Personal-Taste. Mhm. Aber das ist, glaube ich, die Zukunft weil es günstiger ist und machbar. Also, ja.
0: mhm. Ich finde krass bei der Animation, also dass die beiden, also das, das mega paprika äh, crazy Ding, was mega cool ist, aber dann hat es auch Szenen oder Bilder, wo ich zweimal noch muss anschauen musste, wo so realistisch also ausgesehen mhm. und, und, und perfekt. Ich habe das cool gefunden, die, die, die unterschiedliche, also nicht Stil. Ähm, ja.
2: Ich weiß nicht, kann man das confirmen, mhm. aber ich glaube, er hat Hilfe gehabt bei den Hintergründen von Cartoon Saloon, die, glaube mitgeholfen ja. hat, bei den Hintergründen ah, ja, dieser so. 3D-Welt. Wir müssen es aber nochmal genau anschauen. Und das, also das Cartoon noch. Saloon ist das Studio hinter Wolfwalkers. Ja. Und das finde ich eigentlich, das ist jetzt vielleicht weiss, das finde ich den interessanteste Aspekt vom Film, aber nein, <lacht> das finde ich spannend, weil ich finde, wie cool, dass dort so Kollaborationen entstehen. Ja. Also der einen gibt mir den Daumen auf, und es stimmt. Fact-checker. <lacht> um, das finde ich auch cool, dass so Kollaborationen entstehen, was halt in der Zeit also zwischen Pixar und Ghibli ist, dass so, so internationale Kollaborationen äh, entstehen und dass man sich dort irgendwie irgendwie so ein unterstützt, mhm. anstatt irgendwie äh, seine eigenen Brötchen backt das finde ich auch mhm. cool. Also Dani, verteidige den <lacht> Film. Das muss ich belohnen. <lacht> <anhören.
0: lacht> Nein, also ich habe den Film eben auch nur einmal geschaut, auf einem kleinen Bildschirm und ich habe, das habe, ich, also ich habe definitiv Lust, ihn nochmals zu schauen, jetzt halt umgekehrt auf einem grossen Bildschirm ähm, oder auf einer Leinwand. Ähm, mir hat der Film sehr gefallen, also ich höre, oder ich verstand, was ihr sagt, ich finde es jetzt schon, aber ich habe, also ich habe mega gerne Melodrama, ich hatte das Schluss, der geht bei mir aber bei Butter, da können wir Tränen und ich finde das mega und es ist äh, hoch emotional. Mir hat es sehr gefallen und ich finde, so, es stimmt, es sind viele verschiedene Sachen, aber er hat schon das Thema, auch heutige, nicht, oder die heutige Zeit, wo man irgendwie mit Identität muss, oder kämpft oder man, man versteckt sich in einer virtuellen, hinter virtuellen Ident Identität, hat aber die gleichen Probleme wie immer und, und beschäftigt sich mit dem und ich finde das finde ich zeigt der Film noch echt cool, weil es, eben, man wechselt ja im Film mal zwischen der Realität und der virtuellen Welt ähm, und halt zeigt die Probleme eben in jemanden verliebt sie muss sich nicht getraut oder generell unsicher sein ähm, und das finde ich hat mich auch nicht noch cool gefunden es hat mich bewegt oder auch zum Nachdenken gebracht ähm, ja. ja ich habe das Gefühl jetzt, wenn ich so spüre, hat mir viel besser gefallen, gefallen als euch ja schon
3: äh, <lacht> Danny, darf,
1: darf ich dir zwei, Filme, zwei andere japanische Animationsfilme oh, empfehlen, äh, wo wenn dir Bell gefallen könnte, und ich finde die beiden besser als Bell, also vielleicht okay. äh, wäre das ein super Favorit von dir. Also einerseits «Your Name» von äh, Makoto Shinkai, ja. äh, der ist, glaube ich, auf Netflix, wenn es mich nicht täuscht, äh, da ist auch so ein bisschen, also halt nicht Internet, aber er hat so etwas Übernatürliches und ist auch so eine äh, Teenager-Geschichte. Und das andere ist äh, A Silent Voice von Naoko Yamada. Äh, wenn ich mich richtig erinnere, hat es dort nichts ähm, Übernatürliches oder so ein bisschen, ja überkandidiert komisch, aber es ist äh, es ist so eine Teenager-Geschichte, wo so ein bisschen immer eine ähnliche kleineren ähnliche Tonlage spielt. und was auch genau so darum geht ums äh, um Identität finden und wie tut man sich als äh, wie positioniert man sich als Teenager und so und ich habe die beiden mhm. wirklich sehr sehr gut und sehr berührend gefunden.
0: Okay, cool. Meinst für den Tipp? schaue ich mir an. Also ich schlage euch vor, dass ihr euch trotzdem selber das Bild macht von Bell. Ähm, er ist ab dem 9. Juni in den in de Schweizer Kinos. Schaut euch an, ich finde unbedingt. Ähm, also wir finden ja nicht schlecht. Es ist schon einmal, einfach nur einmal schauen. <lacht> <lacht> Auf keinen Fall zweimal.
2: Ja, und einfach auch, will Anime ähm, im Schweizer Kino leider viel zu selten ist und ich finde es ja, mega cool. cool. Okay. Ich finde, das muss man wirklich jetzt auch nochmal schnell mm -hmm. rausheben, dass das Film Copy mm -hmm. der Film bringt, weil es ist nicht ein Miyazaki, mega. der ein Selbstläufer ist, sondern es ist wirklich äh, tricky und ich finde es mega cool mm -hmm. und ich hoffe, dass sich das bewährt, weil äh, ja. Ja, Indie-Animation hat es echt schwer in der Schweiz. Mm -hmm. Darum eigentlich okay. ist es ein mega toller Film, können gehen
0: gut. Gehen. <lacht> <lacht> <Zahn> okay. Ja, Wir sind nicht betrost, Haltet nicht auf uns.
1: <lacht>
0: <lacht> gut. Was läuft auf Maximum Cinema?
1: Wunderbar anschliessend an die letzte Episode, wo wir über Für Immer Sonntag äh, geredet haben, wo in der Zwischenzeit Rudy, im Kino ist. Rudy,
0: Rudy, Rudy. Genau.
1: <lacht> <lacht> um, und ja, seither habe ich auch persönlich mit Rudy zu tun gehabt. Und er hat sich also sehr gefreut über unsere äh, Podcast-Diskussion vom Film. Und <lacht> der Steven und Cathy wird ebenso. Hoffentlich haben wir drei neue HörerInnen gewonnen. <lacht> äh, aber ich sehe ihn, ja, ich... Wie er
0: im T-Shirt und in der Unterhose auf dem Sofa liegt und unser Podcast los.
1: <lacht> <lacht> so kann man den Ruhestand verbringen. So, das ist doch gemütlich. Aber ja, äh, jedenfalls habe ich äh, jetzt noch eine Kritik, eine geschriebene Kritik zu so immer Sonntag äh, beigesteuert auf Maximum Cinema. Ich rede mehr oder weniger über das, was wir im, äh, im Podcast, oder ich schreibe über das, was über das wir im Podcast geredet haben, und äh, verstiege mich zu der, ähm, zu der Aussage, dass es einer der besten Schweizer Filme der letzten Jahre ist. Was äh, von mir, der mit Schweizer Filmen oft nicht so viel anfangen kann, ähm, ein Statement ist. Du willst
2: einfach aufs Plakat kommen, gib es zu. Für das, ist leider, für das ist es leider Sport. <lacht> DVD, DVD. <lacht> Okay, auch, also. ja. Das wäre das erste Mal. <lacht> wir haben noch eine zweite Kritik zum Schweizer Film und zwar zum Film Utopia von Dennis Stormer. Ähm, es ist eine Satire über eine Welt, wo ein Algorithmus ähm, quasi entscheidet, wenn man äh, ein Jugendlicher ist, wenn man erwachsen wird. Es ist ein extrem farbiger und äh, äh, kraftvoller Film und wir haben die Kritik von Alin Locher wo ähm, ein Film sechs Sterne gibt, sie ist einerseits sehr zugetan ähm, oder sehr zugetan von der Story, aber ähm, findet auch der Film hat seine anstrengende äh, Passagen. Ähm, aber ähm, ja, lasst euch eure Kritik und ähm, macht euch ein Bild vom Film entweder in der Kritik oder im Kino.
0: Gut, dann würde ich sagen, kommen wir uns an für Folge. Vielen Dank fürs Zuhören. Die nächste Folge von Maxim Cinema Podcast erscheint in drei Wochen. Und zwar feiern wir dann unseren zweiten Geburtstag und Olivier bereitet ein Movie Quiz vor. Wir sind alle schon sehr gespannt und schon am Üben. Aber also, wenn wir noch nicht genau wissen, was uns zukommt. Es verabschieden sich Olivia Johnemayou. Tschüss. Der Alan Matli. Tschüss. Der Olivier Santo. Tschüss. Und ich. Vielen Dank an Talianz, der Allianz, die unseren Podcast präsentiert. Die heutige Folge ist von Joel Singh und mir, und Daniel Frischknecht, produziert worden. Wenn mir dir gefallen, bewerte uns mit Sternli oder abonniere uns in der Podcast-App von deinem Vertrauen. Wir freuen uns auch, wenn du uns deine Freundinnen und Freunde empfiehlst. Alle Infos und auch bisherige Folgen findest du auf als Podcast. Ciao!